0: Radio 5 Todo Noticias. Valencia. Informativos de Radio Nacional de España. ¿Qué tal? Muy, buen día, muy buenos días. Este jueves 29 de febrero, último día del mes, eso sí, mes bisiesto este año, se presenta en la provincia de Valencia con predominio de cielos despejados y rachas de vientos, así sí, que hoy van a ser moderadas. Temperaturas en ascenso a las comarcas del interior sin cambios en el resto. Momento de dar un vistazo a la situación del tráfico DGT, Jaime Rejón. Muy buenos días, estará pendientes de complicaciones en la P7 en Veteran Dirección Alicante,
1: también complicaciones en el acceso a Valencia Capital, V31 a su paso por Seraví, la C-V35 en San Antonio de Benagéber y Burjassot. además complicaciones en la V30, en los tramos de Chiribilla y Mislata en ambas direcciones, precaución en todos estos
0: tramos y vías. ¿Y cómo se circula por la ciudad de Valencia, sala de gestión de tráfico, Mar San Juan?
1: Buenos días, hasta ahora destacar un accidente que se ha producido en Pío 12 con Campanar, sentido centro-ciudad y que genera congestión. Se registran retenciones también hasta ahora en los accesos a 9 de octubre, las entradas a Valencia por San Vicente, Avenida del Cid, Cortes Valencianas y Avenida Cataluña y también en Blanquerías. Por otro lado, hoy se espera que entre una tractorada a partir de las once y media por San Vicente y vaya por el Boulevard Sur. Hacia Pechina y toda la marginal derecha del antiguo cauce del río Turia. Después está previsto que salgan de la ciudad sobre las 3 de la tarde por la marginal izquierda y haciendo todo el recorrido contrario. Y eso es todo por ahora.
0: Libertad provisional para el presunto pirómano del Saler. Así lo ha decretado el Juzgado de instrucción número 16 de Valencia en funciones de guardia tras ser detenido este miércoles como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar por vulnerar la orden de alejamiento impuesta por otro juzgado.
1: Este hombre de 59 años, vecino del Saler, ya fue detenido el pasado 25 de octubre por hechos similares y desde ahora no podrá acercarse a menos de un kilómetro del parque natural y llevará una pulsera de geolocalización. María José Catalá, alcaldesa. Este es un paso más, estaremos pendientes de la investigación, estaremos siguiendo esa ese procedimiento, y vamos a ver si llegamos hasta el final y podemos tener ya resultados, y podemos tener un, un, pues un causante y una consecuencia, porque tienen que haber consecuencias de todo lo que ha pasado en el Saler.
0: Radio 5, Todo Noticias, Valencia. Este jueves se cumple una semana del trágico incendio del edificio de Campanar, que recordemos se ha saldado con 10 fallecidos y unos 400 afectados. Los cadáveres de las víctimas están ya identificados, se encuentran en el atómico forense y desde este martes se está procediendo a su entrega a las familias. Pilar Bernabé, delegado del gobierno.
1: Ayer se comunicó a las familias la identificación de todos y cada uno de ellos y se está procediendo a la entrega, que eso ya depende del juez.
0: Y sobre la investigación de lo ocurrido hemos hablado con Fernando Cos Gallón, director de la Escuela de Edificación de la Politécnica de Valencia.
1: Considera que a corto plazo no hay riesgo de derrumbe y asegura que a falta de los estudios concluyentes se plantean varias posibilidades que van desde la rehabilitación hasta la demolición total. Cabe la demolición completa, obviamente. Cabe una demolición controlada. ...de aquellas partes más dañadas... ...que entiendo que serán las partes más altas... ...porque lógicamente han acumulado más carga de fuego... ...y luego queda otra que sería una reparación puntual... ...de las piezas que
0: estén más deterioradas". Y hace unos minutos, en las mañanas de Televisión Española, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, Julia Climenta, hablaba de la atención que se está prestando a los vecinos afectados.
1: Durante esta semana, y esperamos que en el día de hoy ya se finalice el realojo de todas las personas y familias que han solicitado ir al edificio de Safranar. Cada caso es un mundo, ¿no? Y al final esto requiere de una gestión especializada. Eh, cada necesidad que nos transmiten puede ser desde vivienda hasta atención social, psicosocial, también asesoramiento jurídico, eh, incluso, pues bueno, ahora en este caso, pues las ayudas que la Generalitat ha, ha sacado, que también son un punto importante… Mientras, quienes lograron salvarse del incendio tratan de averiguar si hay algo que no ha sido pasto de las llamas. Ascensión y Ricardo son dos de los afectados. La gente que tenía cosas en las cajas fuertes quizá recuperen algo porque es de lo único que yo, que yo creo que puede haber. No, no veo posible que haya resistido nada ahí dentro. Foto de los dios graduándose.
0: A la primera comunión, fotos familiares que ya no están con nosotros, que lo teníamos presente.
1: Además, la Generalitat ha constituido la Comisión de Expertos en Materia de Seguridad de Edificios para dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía ante el incendio de Campanar,
0: así como para escuchar las recomendaciones y sugerencias de profesionales y técnicos. 8 de la mañana, 49 minutos. La Junta Central Fallera ha confirmado que la crida va a tener lugar el próximo domingo 3 de marzo con los mismos actos y horarios que inicialmente estaban previstos y se aplaza eso sí, la gala fallera al 19 de abril. Así se ha trasladado este miércoles por parte del presidente de la Junta, Santiago Ballester, a su directiva después de que el pasado lunes finalizara el luto oficial por las víctimas del incendio de Campanar. No obstante, la fallera mayor de Valencia 2024, María Estela Arlandis, remarca que el mundo fallero no va a olvidarse de las víctimas del incendio.
1: Bueno, al final, eh, todos los falleros tenemos en mente a esas personas afectadas y, bueno, haremos la crida pensando en ellos. La verdad que el mundo fallero se ha volcado muchísimo y eso se va a ver en nuestros discursos, seguro. En la misma línea, la alcaldesa María José Catalá ha remarcado que la crida del próximo domingo habrá un recuerdo a las víctimas de Campanar, aunque ha señalado que no puede considerarse ese acto un acto institucional por la tragedia. Es cierto que en el Mar de la Crida, los fallos volen fer un chest de cariño, pero no es un acto institucional. Y si ni hay un acto institucional futuro será, no esta semana, por supuesto, porque es una semana de silencio, es una semana eh, para las familias de las víctimas muy delicada, será a futuro y será siempre eh, contante en ellos y en, en el su criterio y la su voluntad.
0: Mañana viernes se aprobará la modificación del bando fallero. De esta forma, el domingo
1: a las siete y cuarto tendrá lugar la macro desperta infantil desde la Plaza de la Reina y a las siete y media la macro desperta para adultos por las calles de La Paz y San Vicente hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. A las 8 habrá una mascleta en la Plaza del Consistorio y posterior desayuno a las 12 una entrada de bandas y a las siete y media de la tarde comenzará la crida.
0: Y en relación con el arranque de las fallas, este miércoles se han entregado los premios falleros dirigidos a las comisiones que mejor previenen el consumo abusivo del alcohol durante las fiestas.
1: Según el director de programas de la ONG Controla Club, Juan Barcela, el número de personas que afirman disfrutar de la fiesta sin alcohol ha crecido casi un 50% desde 2017 a 2022. En 2017,
0: por ejemplo, teníamos que esta cifra se situaba en un 15,4. Pues bien, año a año, esta cifra ha ido aumentando hasta situarse como digo, en un 22,5%, que es un aumento del 46% con respecto a la cifra de 2017. El Grupo Municipal de Compromesa insta al Partido Popular a explicar posibles irregularidades asegura en contratos recientes de la Junta Central Fallera y anuncia que se va a reunir este viernes con el organismo fallero. Según el concejal valencianista Perefuset, su obligación como oposición es controlar la gestión del equipo de gobierno local.
1: Junta Central Fallera en detectar algunas posibles irregularidades que entendemos que se han de explicar y para eso desde de compromiso en forzar la convocatoria de un Consejo de Rector Extraordinario para este viernes en el que haremos de manera explicaciones y en el que trataré de posar JUM sobre algunas cuestiones que nos parecen más afosques.
0: 8 de la mañana, 52 minutos, otras noticias en formato breve. El PSB de PSOE critica que la alcaldesa de Valencia renuncia a renaturalizar la avenida del puerto. La portavoz municipal socialista Sandra Gómez afirma que este proyecto fue uno de los que permitió a Valencia lograr la capitalidad verde europea.
1: Hoy las ciudades ya no se conectan entre sí, entre sus barrios o entre sus puntos con grandes autopistas urbanas, sino que se conectan por paseos verdes y por zonas renaturalizadas. Ese es el modelo del Partido Socialista y se contrapone mucho con el modelo del Partido Popular y de la señora Catalá. Mientras nosotros proyectábamos una ciudad renaturalizada y de paseos, ella diseña una ciudad de grandes autopistas urbanas.
0: El Hospital La Fe acogerá a partir de 2025 el que va a ser el primer centro de pronto terapia de la comunidad. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitado este miércoles la parcela donde se construirá el edificio, cuyas obras ya adjudicadas comenzarán el próximo mes de julio. Una inversión superior a los 50 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad corresponden a las instalaciones donadas por la Fundación Amancio Ortega, a la cual eh, quiero reiterar, mi más sincero y profundo agradecimiento.
1: Este centro de fototerapia tendrá capacidad para atender a
0: 300 pacientes oncológicos al año, tanto de nuestra autonomía como de provincias limítrofes. El Valencia Club de Fútbol ha presentado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia el informe del Ayuntamiento de Valencia que establecía que la licencia de obra del Nou Estalla estaba activa para defender así, asegura el club, la vigencia de la AT que amparaba el proyecto. El próximo 6 de marzo
1: está previsto que el TSJ se pronuncie sobre la caducidad anticipada de la AT que decretó la Generalitat en julio de 2022 al entender que el Valencia, como promotor, no había cumplido con los plazos y
0: con sus obligaciones, una decisión que el club después recurrió. Y como les venimos contando, desde este jueves la línea 23 de la MT de Valencia amplía su recorrido y llegará hasta el centro de la ciudad. De esta forma, los vecinos y vecinas de La Punta van a poder recuperar el servicio directo con el centro de Valencia, que perdieron en abril de 2023. Desde Compromís advierten que esta modificación aumentará a casi
1: una hora la frecuencia de paso de la línea 23. También elimina, dice el concejal Josep Gretzi, la posibilidad de los vecinos de Pinedo y Saler de viajar en MT con normalidad, dejándolos a merced de la presión turística. Estas mesures regresivas son la prueba más palpable del total desconocimiento de la señora Catalá y del regidor Carbonell del funcionamiento del transporte público. Catalá y su equipo gestiona el MT como sus usuarios fueron números, pero son personas. Personas que a vegades no viven en els barrios más poblats ni centrics pero que son núcleos históricos de la nuestra ciudad y tienen derecho a relacionarse entre ellos y en els altres amb rapidez y normalidad.
0: La Asamblea Feminista de Valencia ha convocado su manifestación para el 8 de marzo, Día de la Mujer, en la que intentarán de nuevo animar a pasar de la rabia a la lucha, a la vez que aprovecharán su movilización para pedir el fin del genocidio en Gaza. Marta Maicas, portavoz.
1: En Guany, el nostre lema del 8 es es de la miseria a la rabia y de la rabia a la lluita, y a en Maquest, ens volem centrar ¿no? en denunciar Don't scoma que el sistema capitalista está sembrando, eh, explotación laboral, está empichorando nuestras condiciones de vida. El PSPB denuncia que la alcaldesa María José Catalá haya perdido inversiones de empresas tecnológicas por falta de suelo terciario. El concejal socialista, Javier Mateo, critica una parálisis y falta de gestión del Gobierno.
0: Les dejamos una ciudad en la que todo el mundo quería venir, todo el mundo quería invertir y debido a su parálisis ahora tienen que buscar espacios fuera de Valencia de estas inversiones. Mientras, el PP y Catalán eliminan terciario para este tipo de inversiones como el que habíamos previsto, realizando proyectos como el de Vara de Cuart o el de Pai del Grau o proyectos como el centro de procesamiento de datos de los dos. Está muy bien decir que aspiras a ser la segunda ciudad de España, pero es más importante ponerse a trabajar para conseguirlo y la de Catalán, en materia económica como en tantas otras, va justo en la dirección contraria. Los ayuntamientos de Sueca, El Perelló y marín de Barraquetes han pedido a la Consejería de Medio Ambiente que escuche sus demandas sobre la albufera para que las incluya en la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión, así como en la aprobación de las normas de la Red Natura 2000. La
1: consellería ha trasladado a los ayuntamientos que la consulta pública que han abierto es para ofrecer a la ciudadanía la información sobre los antecedentes del parque para poder solucionar
0: sus problemas con la nueva regulación y con posibles soluciones alternativas. En los sucesos, nuevo caso de homicidio en Valencia. Un hombre presuntamente ha matado a su hermana en Valencia. Al parecer, se trataría de un estrangulamiento. La Policía Nacional ya investiga el caso. El principal sospechoso está ya detenido. El asesinato habría ocurrido este miércoles por la noche en una vivienda situada en la calle Brasil de la ciudad de Valencia. Por otra parte, agentes del grupo de homicidios de la Policía Nacional han detenido a un varón colombiano de 37 años como el presunto autor de una brutal agresión contra un hombre de 62 ocurrida ayer tarde en Alzira. La víctima se encuentra ingresada en estado crítico en el hospital de la Ribera. Al parecer, una discusión de tráfico estaría detrás de lo ocurrido. El grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ha asumido la investigación en torno al hallazgo de tres cadáveres que aparecieron tiroteados en el interior de un vehículo en la noche del miércoles en la zona de la Gola de Puyol, en El Saler. Los tres fallecidos son de
1: nacionalidad colombiana y se baraja como móvil del crimen un ajuste de cuentas por un tema de drogas.
0: En los deportes, el Valencia básquet se mide esta tarde a la Virtus de Bolonia, lo hará en tierras italianas. Este será su partido 500 en las distintas competiciones europeas.
1: El técnico taroncha Alex Mumbrú ha calificado el encuentro de sorpresa ya que no sabe en qué estado van a llegar sus jugadores a la cita.
0: Un partido complicado desde, desde el punto de vista también de, de la mentalización. ¿no? Eh, aún no hemos hecho ningún, ningún entreno todos juntos. Eh, los que han estado en ventanas acaban de llegar. Hay eh, seguro Virtus también, pero nosotros incluso va a haber un jugador que va a ir directamente a Bolonia sin, sin pasar ni por Valencia. Por otra parte, hablando de fútbol, la jueza de competiciones profesionales de la Real Federación Española de Fútbol ha fijado para el jueves 4 de abril la celebración del partido Granada-Valencia, aplazado el pasado fin de semana a petición del conjunto valencianista en señal de duelo por las víctimas del incendio de Campanar. En segunda
1: división, el Levante-Andorra, aplazado por el mismo motivo, se disputará el miércoles 13 de marzo.
0: En lo estrictamente deportivo, el técnico del Valencia, Rubén Baraja, cuenta con toda la plantilla para la disputa este próximo sábado en Mestalla del partido contra el líder de Primera División, el Real Madrid. Almeida, Diego López y Thierry han trabajado a buen ritmo esta semana y parecen recuperados de sus respectivas lesiones. Con los deportes llegamos a las 9 de la mañana. Siguen informados en esta sintonía y en rtve.es.